0: Mi linda familia, que el Señor te bendiga. Buen día, te envío un fuerte abrazo, caluroso abrazo desde Betel, la montaña del silencio. Eh, sí, sí, eh, ya está a punto de empezar a llover. Sí, estamos en tiempo de lluvia, aquí, en este lugar, en el vértice espiritual del mundo. Bueno, alguien puede decir, no, pero si es Jerusalén, no, pero si es el Vaticano, no, pero... Aquí también. Parece que en cada lugar donde eh, se destina a la oración puede ser un vértice del mundo. Aquí también está esta ermita, y están en construcción otras dos ermitas para la santidad. Familia, espero que estés muy bien hoy. Dedico eh, tiempo a orar por los benefactores a propósito de las ermitas de Betel eh, y de todos los servidores de la familia Osana. Te envío un fuerte abrazo allá donde tú estás, pero sonríe, gózate. Yo me gozo aquí, en este lugar, en el silencio, en la paz, en la presencia del Señor, orando por ti. No te olvides orar constantemente, no te olvides la oración permanente, no te olvides tu rincón secreto, ese rinconcito donde te encuentras con el Señor. No te olvides la sonrisa que es nuestro uniforme. Familia linda, para este día, bueno, he estado en duda eh, si proclamar el Evangelio, la primera lectura, o okay, qué, pero bueno, voy arrancar con la primera lectura, a ver el Señor que nos va diciendo. Del primer libro de Samuel, capítulo 1, del 9 al 20, dice así, En aquel tiempo después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor, llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida. Y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Eli estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración, y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz pensando que estaba ebria le dijo has bebido mucho sal de la presencia del Señor hasta que se te pase pero Ana le respondió no señor soy una mujer atribulada no he bebido vino ni bebidas embriagantes estaba desahogando mi alma ante el Señor no pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena entonces le dijo Eli vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó, ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido, y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se, levantó, se levantaron temprano, y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. El Caná, tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana. Y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió dio a los un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, «Al Señor se lo pedí». Palabra de Dios. Familia, pues a mí esta lectura me parece hermosa. Primero, Ana que abre su corazón... Ana en medio de la angustia. Y, y, y como Ana, yo estoy seguro que hay muchas mujeres, y no solo mujeres, sino muchos hombres, muchos hijos e hijas de la familia Osana en angustia y en desesperación. Pero hay muchas personas que se, se desahogan de tantas maneras, que tapan el silencio para no sentir el dolor que tapa el ruido de su corazón, para no sentir o no manifestar el dolor. Pero Ana se va donde el Señor y desahoga su tristeza allá, en la presencia del Señor. Eso es hermoso. La primera enseñanza es, ¿dónde o con qué o de qué manera tú desahogas las tristezas? Yo lo he dicho, el, el sufrimiento, me parece que, que hay que tener cuidado con el sufrimiento, porque es un dolor enraizado en el corazón. Pero el dolor es natural, el dolor no lo podemos evitar, ni siquiera eh, Jesús evadió el dolor y fue hasta la cruz. Es natural el dolor, eso de parar de sufrir no existe. Eh, bueno, pare de sufrir en cuanto que no permitas que el dolor como que sea una constante en tu vida, como que te, eh, tu queja, tu lamento sea una constante en tu vida. Pero el dolor es algo natural. Pero ¿con quién, con qué o de qué manera tú lo desahogas? Ana se fue a la presencia del Señor. Cuando uno va ante la presencia del Señor a desahogar su dolor y le dice, sí Señor, no entiendo, no comprendo esta situación, te pido que me ayudes, clamo tu presencia, clamo. Yo he recordado que alguna vez, ni siquiera yo era católico, no lo sé, eh, y, y en medio de mucho dolor, pero era un dolor causado por el resentimiento. Yo fui y me postré. Y por eso me encanta lo de San Pablo. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Me postré en alguna capilla, la primera que vi abierta. Después, cosas de Dios, en una capilla católica. Y, y después de haber llorado y de haber empapado el suelo con mis lágrimas, yo levanté los ojos y todavía entre nubes vi a Jesús crucificado. Ahí entienden mucho el sentido de la cruz y el sentido del dolor en la vida del ser humano. Pero, desahogar ese dolor, oh, sí, es bueno tener un confidente, un amigo, un confesor, obviamente que sí, es bueno, eso es importante, y el Señor pone esos medios también. Él se hace presente en personas muy especiales con quienes nos podemos desahogar, qué importante es. Pero, de manera especial, tenerlo presente a Él, y hay veces que uno empuña los, las manos y, y le grita, Señor, ¿pero dónde estás Tú? Pero ayúdame, pero mira que mi corazón está en angustia, mira que estoy entristecido en este momento, ¿dónde estás? Y yo creo que el Señor no se molesta por eso, el Señor se sonríe, porque Él sabe lo que vendrá después, Él sabe después de un gesto de humildad y de oración, dice la palabra del Señor que el rostro de Ana, su rostro no era ya el mismo de antes. Después de haber orado, después de haber estado frente a Dios y haber desahogado ante Él su pena, su rostro no era el mismo de antes, dice la palabra. Pero mira tú, en cambio Eli, que era el encargado del lugar sagrado, creyó que ella estaba ebria, que estaba borracha, que había tomado licor. Es posible que muchos digan, pero ¿y a este qué le ocurre? ¿Por qué habla tanto con Dios? ¿Por qué de esa manera? Sí, y además que parecemos embriagados, mejor dicho, somos embriagados del Espíritu Santo. Seguramente, aparte del dolor, también estaba embriagada de la presencia del Señor Ana cuando uno se embriaga en esa presencia, empieza a haber paz. Recuerdo también cuando voy bajo Moisés del Sinaí. Estaba resplandeciente. Indudablemente, se había embriagado de la presencia del Padre, de la presencia del Señor. Y ¿sabes que Hay una idea del Evangelio que yo creo que podemos unirla acá. Jesús estaba en Cafarnaum y fue a la sinagoga enseñando, y todos quedaban asombrados porque Él enseñaba con autoridad. Y dice dos veces, el Señor enseñaba con autoridad. Si tú tienes angustia en este momento, oye, buscamos consuelo en tantos maestruelos, en tantas cositas sin sentido, buscamos consuelo en nuestra vida pero vayamos donde aquel que tiene autoridad si estás imbuido, imbuida en un pecado y no puedes salir de él acércate allá, allá, al rostro a la presencia de aquel que tiene autoridad así como con esa autoridad el Señor respondió a Ana cumpliendo sus deseos oye, no te imaginas el poder de la oración yo creo que muy pocos en el mundo han descubierto el poder grandioso, el poder milagroso de la oración. Ora, clama a Él, Él tiene poder. Antes los escribas o los fariseos o unos u otros, pero no tenían poder. En cambio el Señor predicaba y hablaba con autoridad, con poder. Hoy mismo también es así, hoy también es así. Hay tantas, tantas tendencias. Tienes un problema, pues vete donde el terapeuta, pues vete donde el psicólogo, vete donde X oye pastor que es es poderoso, vete donde tal, oye, el Señor tiene palabra de poder, Él tiene autoridad. Y en nombre de Cristo, sí, si tú estás inmerso en una tristeza que no se va, oye, en la autoridad de Cristo, ya levanta la cabeza. Si sigues llorando por una situación que has vivido con la autoridad de Cristo, ya, déjate de angustias, no caigas en ese espíritu de angustia. Si andas metido en un pecado que hasta ahora no has podido tomar la determinación de dejar, con la autoridad de Cristo, toma la determinación, pon en tu corazón la disposición necesaria para salir de esa realidad. Cualquier situación de dificultad, clama, clama, a mí me gusta eso, el clamor, clama al Señor para que Él venga con Su autoridad y transforme todas las cosas en Tu vida, así como lo logró el Señor en la vida de Ana, porque aunque creían que estaba borracha, que estaba ebria, ella clamaba voz en cuello, «¡Sí, Señor, yo clamo Tu presencia!» hagamos una cosa, yo lo voy a hacer por ti, y qué bueno que tú también lo hagas, yo lo he hecho en muchas oportunidades, a veces voy manejando, y soy clamando, y a veces llorando, alguna vez iba en una moto también, y manejaba y clamaba, hay veces hincado, de rodillas, en oración también, clamo, hoy lo voy a hacer por ti, no sé qué realidad estás viviendo o estés viendo en tu entorno, yo Amado Señor, vengo ante Ti a clamar por todos los hijos, por las hijas de la familia Osana, por toda realidad en, cuales, en las cuales estén inmersos. Yo clamo, Señor, porque Tú tienes autoridad. Pongo todo mi corazón, toda mi confianza y toda mi fe desde este lugar de oración, desde esta montaña de silencio. Señor, yo clamo y envío bendición y si toda la fuerza, clamo tu fuerza y tu poder, que envíes la fuerza de tu Espíritu Santo. Ahora mismo, en este preciso momento, sobre cada hijo, sobre cada hija que está en dificultades, que se siente débil, que está entristecido, que tiene enfermedad, que tiene angustia, que tiene el dolor por alguna situación difícil de su hogar, de pareja de los hijos. Que llegue mi clamor y todo nuestro clamor a Tu presencia, amado Padre, transforma nuestro rostro, transforma nuestro corazón. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí, y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Qué bueno que también tú le digas al Señor. Puedo tener Paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no pueda seguir. Aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos. En paz, en medio de la tormenta. Tú puedes elevar tu clamor al Señor así pero con ganas, con fuerza, con fe, como quien cree, como quien es Hijo, no como quien mendiga. Clama al Señor como quien es Hijo con la confianza de Hijo. Y yo te bendigo y sigo, sigo clamando por ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. por tu bendición Dios se te bendiga, sonríe, ponte el uniforme eh, familia linda toda la familia Osana ora contigo, ora por ti clamamos y nos unimos en oración es hermoso estar unidos en oración millones de personas en el mundo bueno, yo sigo en Betel, ya llegará el momento de, de salir de la montaña pero en cada lugar aquí y allá siempre unidos en oración y que la Madre María te cubra con su manto si el Señor lo permite nos escuchamos en la noche hasta pronto